好的，欢迎大家来到新一期的一等电台。喂，大家好。对，今天两位稀客呀，对不对？<笑>马老师是已经很久很久没有来了，自从上次什么时候？半个世纪没来了。我觉得好像有度学社以后，好像还聊过一期，之后就是消失了。就一八年第一期。哎，对对对，算是一八年第一期。一八年吗？哦，对，对应该是。一八年都半年了。对，那过快过一半了。对，今天还有劲。对，一八年第二期、嗯、第三期，自己给自己算的了，<笑>那还行。嗯，那今天我们就哎，今这个话题进给大家讲一下是怎么来的吧。哎、呃，这个话题是这样的，这个由于长期不录电台的进，受到了电台的压力和和觉得这个再不录要被开除了，然后就想在想到底要录什么比较好，然后一直在想，一直在想，哎。偶然看到了马老师的朋友圈，发了一段很有意思的话。马老师，你来说说这段话是什么？哦，是这样。其实我昨天呢，是就自己在家也没事就是自己在刷 ins，、嗯、然后我就看到了我之前 follow 的一个摄影师叫高桥洋子。嗯，那这个摄影师呢，他发了一张图，就是他摆在桌子上，大概有数，看起来是其实像是有数百张照片。嗯。然后他下面加了一句话，数百张一样的照片，他把它拍下来。嗯、他说 ，test pictures for one photo。然后后面又加了两个那个哭脸，嗯嗯，受、呃、不了的那个。那个、那个、emoji, 所以说他就是一张图打了很多，就是看起来，因为他是摄影师，他就是他拍一个沙漠，嗯，就是所有的这些照片看起来都差不多，嗯，但是每一张都有点不太一样，对，就是一些小的细节都有一些叫 tiny difference， 对,对，嗯，那这个高桥洋子可能大家听他的名字不太熟悉，但是你如果说你关注日本的这个，呃，这些。<咳>就是怎么说，艺人比较多的话，你肯定知道写真集，苍井优嘛，你知道，你你要肯肯定看过苍井优的写真集。说到苍井优，我想到另外一个，我们不谈国民老师好吗？我们谈文艺。这个名字还挺能联想的。那这个苍井优，他当时有在美国拍了一本写真集，在蒙古拍了一本，嗯，这都是这个摄影师拍的，包括苍井优后来在《Cool》杂志拍的那个《Beams》。然后做广告、嗯、拍的那些专刊、嗯，全部都是这个人拍的。嗯、也就是说，他跟苍井优其实合作了很多很多很多照片。嗯嗯嗯，呃，就是这个这个人叫妖狗大姐，一九一一九七零年出生的、嗯，呃，日本一，然后在美国出生。啊、嗯嗯哦，对。然而，其实我们并不是要聊高桥洋子、嗯，我们要聊高桥洋子下面那段话。我们我们其实要通过高桥洋子下面那段话和他，就是在一些。我个人觉得是一些极度琐碎的事情上花费那么大的金钱和精力，最后而且还搞得自己很焦头烂额，很难做出选择的这样一个状况。对、嗯，我觉得对摄影师来说，对所有的创意人员来说，我觉得大家都有对都都有这样的经历、嗯，特别是产品不不不那个 graphic。
对的朋友们，我觉得这个对对，所以说在昨天前天我看到这个马老师的这个写的这段话，我就觉得很能点到题目。马老师这样写，他说：“我有点质疑，摄影师、设计师是否要在一个琐碎的环节上耗费过多的精力，并将此过程视为一种尽善尽美的必要。”我再补充一点，好，就是要并将此过程。自视为一种，哦、自视为这个这个词很、嗯、很关键的，对对对对对自视为一种尽善尽美的必要、嗯，就感觉有点像自嗨的那种感觉。对，嗯、所以说这个其实这个在 graphic 上面其实是很很常见的一个通病，对、嗯，很常见一个通病。这个我自己个人是受不了，但是周围的人都在这样干，你就不得不这样干。这个打个比方说，这个我们经常看到那个 Toshiba 东芝的那个 logo，、嗯嗯、那个它是几个字母组成的嘛？对，我们可以想象的是，它这几个字母之间的间距。那些设计师们是花了多长的时间去一格一格的调？对对,对，其实，在这个屏幕上，可能就左按两下那个向左的键，对，然后往上往下按两下。其实，你退后看，其实根本就没有太大区别。说实话，真的是这样。其实你这个，我当时又想起来一个梗啊，嗯嗯就是台湾有个设计师叫方旭中，他是做唱片的，他当时获了金曲奖的一个一个。一个什么视觉创意奖好像是什么？那这个人呢？他前段时间他在自己的脸书上，他剖了这么一段话，他说：“我我他原文我记不清了，反正大概意思就是这样，说我一个小时以后要去见客户，我现在还有一个小时的时间，我要抓紧这一个小时的时间，上一点下一点，左一点右一点，不断的做微调。”这个这个其实真的就是、呃、这个，我还没讲完、啊。你说，嗯，他说，从因为从小老师就教育我们，说直到考试的前一秒钟都不能放弃你的答卷，你要认真的检查一遍，做一遍又一遍。那这个真的就是很很让人觉得，就是到底为什么要这样干的一个一个状态。这个我们就提到了，就是。就是我们在做设计的时候，经常是要说要以细节决定成败，但是这些细节我们到底要花多长时间去耗费在上面？那我这样问一个问题：你什么时候觉得它可以？这个就是点，这是个好问题啊！我跟你说，呃，你这个问题，其实在我这么讲吧，在。过去的几百年里，嗯，所有的艺术家、所有的设计师也好，建筑师也好，大家都在问这样一个问题。但是我们回看历史上这些人最后做出的结论，有一个人，嗯，他说了过一句话，嗯、就是被今天我们大多数人所接受吧，嗯，这个人就是伦勃朗，嗯哼，那伦勃朗他说过一句话，说，当一个画家认为他的目的达到了，此时此刻。这个画家作为当事人本身，嗯，他有权宣称这幅画画完了。那也就是说，我觉得为什么说大家对这句话认可，就是说，他把这个做没做完、画没画好跟目的结合到一起，就是你这个东西最后的目的是是干嘛？你是就是自娱，你还是说给人？干嘛的？因为当时就是说，很多艺术家都是叫委托创作嘛。对、嗯，就是说他和就是现代艺术家不一样的地方是，现代艺术家是自发性创作。嗯，那么以前委托创作其实那个关系就是
有一点说是跟设计师和客户之间的关系，甲方乙方。对对对，我出钱，你给我在大厅里面画幅什么画，我这画里面需要什么什么东西，我需要这幅画帮我去表现什么。对，那个时候基本上都是宗教类教堂啊，雇雇这这帮人去帮我画壁啊。画墙啊，画洞啊，这些，嗯，呃，有题材。他那会儿是十七世纪了、嗯，就是宗教绘画已经就是不太成为一种主流，嗯、就是因为那会儿有很多商人，嗯，那就是很多有钱人，包括政府啊，对，对，就去请他对画东西，嗯，所以我觉得这个这个很关键，就是目的，你的目的是什么？嗯但是这个目的又分为两层，我觉得就是一种目的是像马老师说的啊，我完成客户的需求，客户高兴了，这个 logo 好了，我即即管我我看到了那个应该再往上调一公一个一个 pixel 的两个 pixel， 那我也不想管它。还有一种是我调完这两个 pixel 之后，我就觉得我能名垂千古，我这个 logo 就能够在呃回望二十年之后，就是这个我的最初的原点。就很多人是把每一个 logo 都当成二十年。之后，我觉得就是原点了，就又来了。因为很多自己的作品，你现在做的，过了很多年或者说一段时间，你回头看，你觉得跟十一，对呀、啊，对对对，就说明你还是在成长，还是在成长。对，那当时那个环境下，你说觉得哦，我今天往上调了两个屁股，说我今天就名垂千千古了，这种东西是哪里来的？这种？这种自信或者说错觉，我觉得有一部分是自己心理的原因。对对对对，就是说我打个比方，比如说你要做一个设计，你在你的 concept development 这个阶段，嗯，你桌子上有五本书，你必须要把那五本书翻完了，你才觉得对得起我现在现有的资源。啊，对，啊，这个太形象了，马老师，太太形象。我有五本书，我翻了四本。其实，哪怕我现在这个灵感已经来了，我总觉得，哎、啊，不行不行，我还要再看一点什么东西。对对，其实这个也被称为一种叫 IKEA 效应，就是人们在做 IKEA 的那个 furniture 那个家具的时候、嗯，你说我做一个桌子，你做 IKEA 的桌子的目的是什么？我把它平平整整的放在那儿，不会塌，上面我放东西它也不会塌，其实就可以了。但是很多人做着做着，他就做进去了，他就觉得我要做一个非常好的宜家的那个家具，尽管它是宜家的家具。然后他就越做进去越做进去，他觉得我这个一定要成为家里最好的一个东西，然后最漂亮的一个一个一个艺术品，这种就被称为这种 IKEA 效应、宜家效应。那这种情况下，他就不会看到我做之前的原点的想法和我做之后会出现什么效果，它其实是一个模糊的一个，他就只会把注意力放在这个中间的这个过程。对，所以说出发点跟最后的目标其实按道理应该是一致的。对，但是。他做的过程中就变化是，所以说大的 studio 为什么有一个就是有一个叫 account manager 啊、哦、对 program manager 嗯，他一定要有一个就是给你你看就是觉得你做有点过了，我们要收一下收一收一收了、嗯，他就是说一个掌控全局的一个人。嗯、为什么说个人设计师在家里他就容易陷进去？对，嗯，对。然后我是怎么处理这个问题呢？其实我之前是非常严重的这个一个 pixel 两个 pixel， 这个这个到底是百分之九十五的透明度还是百分之九十六五点六五的透明度？还真的这样、啊？真的是就真的一点一点调。我我我我觉得有区别，可能就。百差了百分之十，可能看得出来。我跟你讲，是如何满足自己心里的这个百分之十的差，看得出来。我打印的时候，打印机也会有偏差，我要把这个也算进去。于是打印机的偏差就变成了百分之九十五点六，这个要怎么办呢？这零点六，就这个就是很强烈的这种心理的这个这个状态
，你说的这个，嗯、我我现在我给大家找一张图看啊、哦。嗯，那这张图呢，我们的听众朋友可能看不到。到时候我们我们放在这个。对，我就先说一下，它是 USPS。美国对美国邮政叫 United States Post of Post Service。那这个美国邮政的这个 logo 呢，它其实在一九七零年和后来后来哪一年我忘记了，又做过一次修正。嗯，那它修正的时候，我们今天看到的这个是一个日本设计师做的。嗯嗯，那我给大家看了这，你最后看这张图，这个是最后的。最后方案里面四个当中的一个，给大家形容一下，它就是一个鹰的头。对，就是一个鹰的头、嗯。那这四个我们大概看上去是完全一样的东西。嗯，这个设计师最后为了做这个花了两个星期，然后他旁边有一段话是这么说的：说有区别吗？对，呃，因为这个设计师叫藤井真实啊，藤井真实说，他为了调整这最后的这两个 logo， 呃，最终四个 logo， 足足两个星期没有出房门一步。真可谓呕心沥血，是哪里不同啊？我在想问，是角度的不同吗？呃、它还是有一些，有一些其实，在鹰嘴和就是鹰头的那个部分有一点点调整，哦呃、对,对,对,对，有一点点不同。嗯、然而，这个不同导致的这种这个效果，其实。对于现在现在我的理解是因为刚好这四个 logo 是拼在一块儿，你可以可能仔细看你能分得出区别，但单拿出来，单拿出来放在一个地方，你根本完全没有发现不了，你完全没差。是。那其实这种就是它还有两个星期的 deadline， 它还有时间条。嗯、<笑>对，你这也说的，那就是如果说再给你，比如说三三个星期，你还得把这些时间花进去了。他他很可能。他很可，他为什么调两个星期？我觉得很可能是两个星期之后他要交稿、嗯。对，是这样，真的是这样的。的其实，所以说为什么很多设计师有都看过那个图，就是你离这个最后的 deadline 还有大概就是可能一个月吧。嗯、你可能前三个星期你全部是用来休息，然后最后那一个星期开始做东西。有些人，至少我自己是有些时候是故意这样做的，嗯、因为你在有限的时间里面。你能够做的东西，你能做过的调整，你是觉得糟了，我要我要交不了稿了，那你就会强制自己停下来，然后走下一步。这样是一个很好的促进生产力的方法。不然的话，你会把那一个月、嗯，可能你最开始那个星期就把大稿定了，后来的三个星期全部都是在调这个到底是零点一度还是零点二度。是这样，嗯，就有时候大家就是觉得我突然有一个神来之笔，我就不想扔掉这个。这个观念了，我就是想一直留着它。那、嗯、后来你总是，因为你觉得你那个太喜欢，所以说你你就创造不出来新的东西，甚至说你再创造出来的东西，你都觉得不如就是你最初的那个。个对、嗯。然后往往客户选的是你觉得最丑的那个。嗯、<笑>对，这个是一个问题。是。就是还有一个问题是你无论你的微调做过多少几百遍、几千遍，可能客户还是会让你改。嗯、呃，对。嗯。对，这个是是是真的。有一个我我记得我很小的时候，有一个看到一个漫画，他讲的不是设计师，但是讲的是个艺术家。那个艺术家就是他在他在画一幅很大的画，那个画上面全部都是那个点点，他也没有到那个草间弥生那么多点点，大概可能就是可数范围之内的点点。<笑> okay. 然后可他就在那里一直看看看看了好久，他觉得。不行了，他要出去买个面包，怎么样的？他就出去了。刚刚出门，大概到街上，突然想到了好像一个青天，这个一个霹雳一样的灵感，他就赶快跑了回去，然后赶快拿起画笔，在一个角落刷刷刷刷刷，点了一个点点，他就觉得啊，好高兴啊，我满意了。你说多了这个点点和少了这个点点有本质上的区别吗？没有这个区别。
但是那个那个艺术家就会觉得啊，我的这个人生就完美了，人生就完美了。那这种所谓的我们讲的是心心理上的需求，对他肯定有一部分是更更多的是，这是一种心理上的，就是对自己的作品要负责，是一种责任心吧？嗯、我觉得。哦 ，OK。但是我觉得这种责任心在这种很很强，就是这种极有有点强迫症的情况下，就变成了一种自负。嗯。嗯我是这样觉得的，就是有一种自负的心态在里面。我今天不把这个调好，我就有愧于我的艺设计师人生。然后这个<笑>有上升到这么高的高度，是有一些东西叫自负、嗯。而且大家现在因为社交媒体很发达了，那很多有名的设计师他愿意剖一些背后 process 的这些过程。其实我觉得从一方面来说呢，是给大家一种误导，就觉得做设计就要这样。你说需要这种 process 吗？需要这种吹毛求疵、百里挑一的这种，在琐碎的事情上花很多的时间和精力去做一些，我觉得过有过于，就是有点过的这种调整，嗯、细节上调整。但是这个又扯回来，就是我们刚刚说的，就是要细节决定成败。我们看，就是很多。公司也好 ，studio 也好，他们招人的时候一定会有一句话叫做 “detail oriented”， 就是说你是细节制胜的一个一个设计师。但是真正在工作当中，在做作品当中，这个细节往往很有可能会成为这个设计师最后的绊脚石，是因为他太过在意细节了。但是我们相反来说，有一些设计师完全不在意细节，就这个就是一个很让人恼火的事情。你明显看出来，一眼看出来这个没对齐。然后这些东西就会很多人其实是也有这个问题。其实我觉得，呃，那那天我前几天我还看到一个节目叫《圆桌派》，里面讲了一个细节是魔鬼。嗯、然后我后面我当时听听的时候，其实不太能理解到，他们讲的是文学嘛，嗯、文学里面的一些呃，你是否要把这段文字写得特别造作，然后怎怎么样那些细节。然后后面我是在。画我的东西，我才能理解到为什么他们说这句话。嗯，是因为我有一张图，就是公司做的项目，然后里面的一一个部分，那个场景特别复杂。嗯，所以说我就很细节在抠每一个里面的小的东西。嗯，抠了很久很久很久。但是你知道，你放大你的 Photoshop 那那个界面，就只是在 Pixel 看不清楚了。不是不是，就在那个视觉，就在那个你抠的那个。很小的很很小的范围里面，嗯，当你 room out 就把整个图放大就看全景的时候，你会发现，刚才我又画什么了？<笑>然后或者说有一种跑偏了，本来这幅画应该是整体，你的感觉是怎样的？嗯，然后你就不小心就掉到那个细节的深渊里面，一直往下，一直往下。但是你回头一看，拉远的时候，你觉得也没有太大变化。我觉得这个画画就是你得看你这个画最后画完了之后，你这个目的是干嘛？嗯，对啊，你就看你抠的这个东西，你抠了跟没抠，它最后影没影响到你这幅画的目的？就是你说还是那句话，就你的目的达到了没？你达到了，我觉得就可以作为一个商业项目，你就可以收手。嗯，对对对，我觉得也是，特别是在公司这种服务性行业的话，对吧？对，设计服务类的话，其实。达到目的的，哎，那边甲方说，哎，可以啊，不错，就这样。嗯，我觉得就差不多了，没必要真的。我我是觉得像那些大的 studio， 他剖一些他背后的这种过程给大家看，但一方面是在做一种自我宣传。嗯，我为什么收这么高的费用啊？你看我背后花花费了多少心血？他一方面是有这方面的考虑在里面，嗯、但是他不好的地方就是给年轻设计师有一些误导。
。但是它其实很多大的大的厂、大的设计公司，它这样泼，很多时候其实是是对，就是一种。告诉他的客户或者未来的客户啊，我们是很注重以你们的要求的。是。但是对于设计师来说，这这些东西其实是很多时候是，尤其是年轻的刚刚入行的小设计师，这个其实是有一些很浪费时间的东西。对，很琐碎，很琐碎的。而且就是说，你做完了这个东西、嗯，客户未必会看到这个东你你在这方面做的这个价值对他们有用。对。这个是很很很恼火的一个事情，因为我想到这个李安的那个，呃，最新的那个电影，他那个电影是呃，比尔，呃，的中场中场休息，战士的中场休息，对对，他那个他那个电影其实是我们原本的电影是二十四个嘛，他那个好像是提升到了一百二十八个还是一百二十四个，就是很就是一个很大的数目。换句话说，你在一秒钟之内你看到了非常多的信息，这些信息到底能不能在你的？这个大脑里面处理过得来，这个东西其实是一个很让人觉得有没有用。所以说，当时在李安在做这个电影出来之后，就会觉得这个人们到底能不能接受得了？那事实证明了，最后那个电影好像票房也不是特别的高，相比李安其他的电影的话，嗯、其实那就是说这种所谓的这种跨世纪的这种技术性的细节的变更，也并没有真正的影响到这种。文艺在文艺的作品或者是创作作品的一个本质的结果，对它只是作为一个电影行销当中，就是你宣传当中的一个点、嗯、一个点吧。对，对但是它这个二其实一百多格，这个大有人做 motion 和做动画会知道，就是这个其实是一个非常非常细的东西。嗯、因为当你看到一个东西分成二十四个的时候，大脑是读得过来的；分成一百多格的时候，它就会。就会太多的信息素出现，这个同理可以推导到我们做平面也好，做网络也好，做产品也好，它这个过多的细节出现的时候，嗯、大脑其实会有一种，就会一种，我为什么在看这个？我我这个好像就是它会把这种很细节的东西给自动消除掉。那这种消除的东西，往往就是我们刚刚说的那些费尽脑筋、费尽心血的东西。嗯，就是人的大脑和眼睛。他已经，他做的东西是超出了人体，就是就是说，怎么说呢？就人自身能力的一个极限。对，嗯，能够读取的信息素的、嗯、短时间能读取的这个信息素的这个东西。所以说，那但是有很多人就可能要说了，这个我做这些东西，我就是一个对我每一个，不仅是对每一个产品负责，我更是为了要达到最好的这个效果。然后我觉得我的生命就是应该。就是我赌上我设计师的生命，就是应该把这些细节做到精益求精，做到最好。那对于这种设计师来说，他们最能能够比较好的适应这种当下的这种产，就所谓的嗯、呃、商业的这种嗯、呃、链条嘛？还是说越来越多的这种设计师会往所谓的这种自主设计师、艺术设计师的方向走？我觉得这个东西，你如果在公司工作的话，就是要适可而止。嗯。嗯因为我最初第一个实习的时候，在公司里面，我做过其实类似的这样的事情有很多。嗯，就是在一个地方，在一个就是不经意的地方挑来挑去，然后被我的 supervisor 就说，我们不需要这样。对，我们我们马上做完了，做完这个 tile 就拖上去可以了。嗯，对，公司都是一般讲效率嘛，而且是在一个团队 team 里面，我也遇到跟这种情况，就刚开始也是毕业那段时间实习，接了一个呃。什么 storyboard 这活，然后啊，刚第一份工作嘛，哎，抱有那种责任心，要画的特别好。然后人家看了说：“你画这么好干嘛？赶紧的，我们要有随便 sketch 草一点，没有没关系。”对，就两下交出来就好。嗯、就是你画的好，你的 supervisor 
觉得你这是在无用做无用功，你的客户更看不到你这个东西对他们来说有什么用。嗯嗯，所以设计师其实就是里面很小的一个部分。嗯，但是大家有一种把自己作为设计师那种那种怎么讲 ，level 拔得有点高。我觉得是有这种成分在的、嗯。对，就是对这个其实是特别严重。就是当在学校或者刚刚出来之后，觉得我能改变世界，后来发现你并不能改变世界。就是你设计师，你要认清自己做设计是在自娱，你还是在给他人服务。对、嗯。但是这个时候，我又要替那种很细节的人说一句话了，就是这个，尤其是现在很多就是 UI UX designer 或者是这种以数据 base 的网络 digital base 的 designer、嗯。嗯他们确实是一个小的 pixel， 会影响到 developer 后端程序或者前端程序员的这个整体的这个这个制作、嗯。这个还是应该要，就是因为，但是好处是你就是一个 digital 的东西，你有办法快速的通过数字去完善这个东西，而不要把时间浪费在你肉眼的调节好。嗯、我觉得这个是很很重要的一个事那就不一样了，你说的这些东西呢？嗯他调一个 pixel， 他真的就有用，真的他目的就达到了。嗯，对。那有些东西我不用说，我调一个 pixel 了，我调十个 pixel， 甚至说我把颜色改了，他也无就是无碍什么大雅，那就真是无所谓了。嗯。一开始我觉得我们今天所看到的这些 logo、嗯、最初的那些状态，比如说像 Google 吧，嗯、g o o g l e 呢最初那个 logo 就是两个工程师、嗯、，Google 的合伙人，嗯，随便。打了几个字，颜色都是随便调的。Google 现在我记得它第一个开头字母现在好像是蓝色，嗯、后来它那个 L 也是蓝色、嗯。那最初的时候，这个字母我记得一开始是红色。嗯、为什么说人当时是这样？当时就是人家就觉得这个东西无碍大雅，我只是想要把这个引擎做出来，嗯、就 OK 了。那后来就。一直延续了好多年，他那个 logo， 后来是慢慢慢慢一步一步一步一步调整到今天了。它原始的估计就是那个电脑自带的字体，对，就是电脑自带的字体。它最早还是一个三 D 的，还是那个对对对对对，还有 shadow， 对，扭来扭去的那种。可以，还是做了一些工作的。Photoshop 的那种基础功能还是用了，还是用了，还是可以，还是可以。你你看，你像这种东西，它不代表什么意义，你只需要一个标识让大家记住你。嗯，我觉得一像素、两像素也没有什么大碍，也没有什么大碍，这这真是没有什么大碍。但是我其实有很多 print based 的 designer， 就马老师也是，嗯、马老师算是比较好的，比较看得开的。不不不不，过奖了。这这怎么讲？那个我有很我有很多的朋友，就是。在我上学的那段时间，因为就是有很多的朋友，就是做做 print 的、做纸质的、嗯，他们确实是把这个我能够肉眼调节，我能够肉眼做到最好，是当做一种我人生的财富。哎，等一下，哎、我跟我跟你说，我我有一个问题啊，嗯、肉眼。但是这个人每个人的肉眼这个精精确度是这个是可以训练的，这个是可以训练。我跟你说，为什么为什么我现在最近做了这个 freelance？、嗯、为什么我会去做这个工作？嗯，因为他们 studio 的那个设计师现在在抽大麻。哦哦、啊，他跟这个有什么关系？他看什么东西都很亮。哈<笑><笑>哎呦我操！这我跟你说，你得自动给他降百分之二十的那个破、啊，这个这是什么呀？ Right. 对，<笑>为什么说 print designer 他需要经过训练？因为他需要跟他下面的一个人，跟印厂的一个人叫 P 
PD，、嗯、叫 Printing Director，、嗯、接头、哦。那 Printing Director 的他的他的这个工作范围是干嘛？就是印刷机有那些印刷机的操作员，嗯、但印刷机操作员他只知道操作。出来什么效果他不管，嗯，这个 printing director 就是要了解客户这个印刷品最后需要干嘛，他的目的是干嘛，去调整一些，去选用最好的纸张，去不应该说是选用合适的纸张，合适的这个油墨，甚至是说合适的 UV 胶，最后给你呈现出来是最适合你这个作品的一种印刷 setting。嗯哼，呃，我有个问题，因为这方面我不太理理解。那最后他打印出来的东西是跟他原图是有区别的，肯定是有区别。你是说哪什么？就是他电脑上 digital 的东西，肯定是有区别，肯定是区别非常大。而且，那他怎么就作为一个创作者，他怎么能去接受这个最后的结果？跟他当初的，就是这样。他光是给上面，他图形上面。是没有区别的啊，对对对，当然对，但是是颜色，但是每每一种纸打出来之后，嗯、它的吃吃吃墨的深浅、嗯、重度、光线，然后包括就是这个纸整个的反光、嗯、reflection、嗯、这些东西，都是在你在做 digital 设计的时候无法去考虑进去的。啊、是，所以说这种像这种 printing director， 它可以给你合适的建议，嗯、啊，合适的这个调整，就是说你这个其实并没有达到最好的效果，啊、这个效果在它的领域。是最好的。这个换个话说，就是你在这个打个比方，就是你在 digital 的时候，你在做这个网站的时候，你做网站，你想象的是啊，这样动，这样动，这样动，然后这有一个 developer 就说啊，这个 JavaScript 做不出来，但是有个更好的 JavaScript 的方法，可以把你这个以更好的方式呈现，我们要不要用？啊，对，是就是这么一个关系。OK， 其实做 printing 就是你在电脑上看，最后肯定跟你出来的不一样，但是有一点可以保证。<笑> Printing 这个东西，就是你印出来绝对会比你在电脑上看满意。哦，这个倒是很。但前提是不要在那些很烂的印厂印，你找一个好的那个 director。我看金行有有有。我并没有没有不一样的表情。不不不，我我是对做 Printing 的人很很尊敬的，因为我做过来那个。喷墨打印另一回事。这个是。我跟你说，喷墨打印真的是不行，一定要油墨，一定要油墨。就是那个油墨，它它印在纸上。它有那个感觉，就像你看油画和水彩画那个感觉似的，油画是实实在在的，就是一块色，对，实实在在的，很鲜明，很有立体感的一个东西。嗯，这个是很好。那所以说，其实对于很多 printing 的这种 designer 来说，他们到后期和这种印刷厂接头的时候，其实更要抓狂一点吧，我猜。非常抓狂，就抓狂到什么地步？就是说，一个 printing director， 他可能。一套 setting 就做好了，你印量足太大的话，它又要定纸，一来了一批纸，批次不一样，就你看出来，你看的纸都是一样的，一上机出来效果就不一样了。所以说，哎，马老师有有接触过就，就就你之前你在就批量印之前，肯定要做 test 嘛？对，你要打样嘛？对对你你最多打过多少尺？就你接触到的或者说看到的，也不是说最多打多少。其实印厂他想一次给你做到最好，是啊、只不过是你会一直不满意吗？对，你会一直不满意。这问题就是这样，你要看客户最终满不满意。嗯，如果说客户满意了，呃 ，OK 那。那对于这种 pixel 一个两个都要调的人，那不是更抓狂了？其实对，做这个有时候还是很抓狂的。但是你要抓狂到一个什么程度？据我了解，在日本做这个工作是非常抓狂的。<笑>但是美国人他。就很随意，对他的神经没有没有那么敏感。嗯
，那这个好，嗯、这个好，这个好，这个好。但真的真的是这样的，就是越是这种在乎细节的工作，嗯、这个是越损耗神经，然后寿命其实相对要短一点点。所以说，相对于 graphic 这个行业来讲，是不是日本是排对纯纯不不不考虑嗯、呃、digital 的东西的话、嗯，就是传统的还是日本创意也好，怎么样也好，我个人觉得是。要比美国这边好，我个人觉得是这样。嗯，这个这么讲吧，就是单看印刷行业来说，平面设计跟印刷的衔接这一块我不以我个人的角度去说、啊，我以一个非常客观公众的角度去说，日本目前世界第一。嗯，对对。我曾经一度厌倦了厌倦了阿尔森特的生活，想去日本，我重新回到瓜菲的怀抱。但是鉴于没有钱，然后就算了。<笑>日本现在印刷行业已经超越德国了，所以说你们都是有那种所谓强迫症的，有这种东西在里面。有这个是很有的，这个是很有的强迫症。我最近一次的强迫症的爆发是我在做这个，嗯、呃，就是 UI 的东西，我在做一个 UI 的东西，嗯、然后这个 UI 要求的是我的要求是。一个东西在水的平面上移动，水花的波动。什么玩意儿？你重新再讲一遍。就是就是打个比方说你、嗯，你你一个你一个车车，一个小车，你你想想看，它开到那个一个小水塘水、嗯，那个轮胎的印记不是会产生水花吗？水花的那个波纹。嗯我最近的一次强迫症在调整这个波纹的这个高度、厚度和 shadow。而这个调整的这个水，它是平面的，它是它是平面的，它是在屏幕上显示的。嗯嗯、然而，这个水花在整个平大这个大的这个 display 这个显示器上的面积大约是多少呢？嗯、可能多少寸的显示器？那个是四十多寸的显示器，很大，嗯，很大，四十多寸的显示器，就电视机差不多。电视机这么大，然后那个大概就是一个就是一个车的那个车的那个 hub， 什么东西？ Hub 是，刚刚那个是不是要掐掉？嗯、哦，没事，你继续录吧。啊、就就是相当于一个车的这个开车钥匙，车钥匙这么大，车钥匙这么大，它在一个四十九英尺的大屏幕上，所以说其实是非常根本就其实都不会注意到它。但是我花了整整一个星期去调那个，所以说这个真的是这个。然后后来后来我发现它这个是很没有、嗯、没有意义的，因为最后被 Director 掐掉了。<笑>所以说，这个我觉得这个强迫症真的是一种，尤其是有新点，像马叔说，尤其是有新点子的时候，对，你要把它呈现给别人，没有人做过这个事情，你就觉得我一定要把它做的精神精美，让别人理解到发生了什么事儿。然然而，其实你就算做到精神精美，人家理解不到也是理解不到，或者人家不用也是不用。我觉得总的来说就是。还是那句话，就是目的。你这个东西做完了究竟有没有用？嗯，你这个东西做一毫米，你少一毫米，多一毫米，会不会对你这个东西产生质的变化？对，一个质的变化，应该绝不会有，除非颜色，颜颜色会有。然后有一些，嗯 ，OK。然后有一些这个，这个在嗯、呃，就是比如说按钮，嗯，按钮和按钮之间，或者贵的和贵的之间的这个。这个呃调整上面还是会有的，比如说你有你的这个每一个，嗯、呃，在在排版排版来说，你每一个键每一个竖着的这个，嗯、呃，竖向的这个、嗯、呃叫什么？
Squid 或者 Colin 和另外一个 Colin 中间那个 spacing， 如果这个要调整的话，还是有很有必要的。包括你整个一大段的，嗯、比如说我们看到书的文字，对每个书的文字，每一个中间的 spacing 和中间每一个文字的 space 叫 kerning，、嗯、这些东西还是应该注意和调整。kerning 还是应该注意的，因为 kerning 你要调一点，嗯，真的会有质的变化。对，嗯，对，所以这个就到了一种。考验设计师，尤其是平面设计师，这个很知识水平和 professionalism 的。但我觉得这个东西应该是长时间训练一个经验的结果。它是有知识点的，啊、有很多关于这方面的，就是规则、规则和书籍可以去阅读、嗯，可以去寻找。但是最多的还是一个，你看多了之后，你有这么一个。一个就是存存在你眼睛视觉范围里的这么一个界限，你可以知道从哪一个界限到哪一个界限，在这种情况下会是舒服的，会是可接受的。然后这样的话会很，就是你多看，你多用之后，你就会知道啊，我不用把时间花在最后一个科宁上，我要把时间花在所有的需要用在的科宁上。这个东西就是一个要学习和要不停的训练的一个一个过程。那你们会不会觉得说？有过这种设计训练的人，其实对任何东西一打眼就能分辨出来，哎，这个是好的，这个是比如说排版，这个间距是舒服可以的。有些就是东西其实是会这个一眼一眼就看出来，不光是 kerning， 就很多东西还有 leading。对，对，这很多都看得出来，很多懂。对，而且到后来就是你应该是直接会告诉你的，比如说你说你是相对后前端一点做 UI 的，你要告诉你。前一步，你的上游很多做 UX 的，做 UX 的，他们做 Wireframe 的时候，他们其实是很多人，他是没有经过这种 Visual 上的训练的。于是他们做出来的东西，在 Handle 到 UI Team 的时候，会有很多的要要 Refine 的东西。所以说，这个时候如果有一个 U Visual 做过的经验的人在 UX Team， 他会直接告诉没有经验的 UX Designer， 就是说 OK， 你这个你这个 Button 你小百分之八十五。或者少百分之十五就会好很多。有个问题 ，UX designer 不是平面出身吗？很多不是平面出身的，都是哪儿来的？嗯、呃，没有。首先，第一是没有 UX 这个专业，专业没有这个 major、哦。所以说，其实现在市场上所有的 UX designer 都是转行过来的，有从 product 转行过来的，有从 graphic communication 转行过来的，嗯、也有很多其他的完全不同的 marketing 的行业。然后 ，finance 的行业，就各行各业都都会各，各行各业。所以说，这个其实我们稍微门槛门槛不高，不是很高，门槛很不高，门槛很高。这个在我们这个跟我们今天的话题不太一样，但插一句，就是这个就是 UX 本身的门槛，包括 UI 的门槛，其实都比传统的 graphic printing 要低很多，要低很多。但是这个其实是一个非常。错误的一个一个想法，就是因为有一些技术不太好的 designer，、嗯、遇到技术好的 designer， 技术好的 designer 一看你这个完全就不能用，并且好的 designer 可以用大概可能前一个比较不好的 designer 一半的时间重新做一个完全不同的很好的 video 出来，所以说这个很很和 user flow， 所以说这个东西还是一个需要。大家不停地去学习的东西，所以说 UX 现在非常的火、嗯，但是希望大家还是能够去不停地去充实自己才比较好。但是我觉得 UI 你说的门槛低，进入其实容易，但是真的要
拔高上一个台阶其实挺难的，很难，非常难，非常难。比你通常来讲的做 visual 的那部分还要难，还要难、嗯。因为 UX 是考虑的不仅不仅是视觉上的可用性、视觉上的舒适性，它要考虑背后的逻辑性和逻辑性是否能够与视觉相结合体现出来。它叫一个表里如一的过程、嗯，这种表里如一的过程其实是很多人无法去体会、无法去达到的。其实它难，关键是在于它一个人做的东西。要适应于所有人，可以是、嗯、可以，就是说去接受、去适用的。对 ，UX 是一个不停的试错的过程，它就是你不停的去做一版，然后拿去 user test，user test 不行，回来再改 ，user test 不行再改、嗯。所以它需要的是如何与人交流 ，research 前期后期的想法，它是一个逻辑的缜密性。这个时候，逻辑的缜密性和逻辑的细节性，反而是我在这里想想给大家说要不停的去 push 的、嗯，就是你话，与其说像很多现在是 UX UI 两个都在做的人，就是你与与其说花很多的时间去 push 那最后的一个 pixel， 不如你去 push 那最后的一个逻辑能不能成型，最后的一个 mind path 能不能让这个 user get 到、嗯、这个的 detail 的 push 远远要比你最后一个 pixel 的 push 要有价值的多得多。然而非常遗憾的是，现在大多数情况下，所有人在之前之前还停留在一个由于门槛低，我能把、嗯、门槛低，这个行业很火，收益相对较高，就导致了大量的人。就是我的工作是已经我的技能已经适用于我现在的工作了，于是就会越来越多的这种不是很好的 UX 的，打着有 UX 旗号的产品留在市面上。所以这个这个行业，我本身是觉得这个这个热度过了之后，马上会掉价，马上会掉价，会回到一个会回到一个大家趋于合理化、趋于合理化，并且大家潜心去学习、去去推测的这个这个过程。对，所以说。现在还是那句话，你做 logo 的时候，你做完这最后那一个 pixel， 你要回想到这个 logo 是否能够在这个 branding 的这个 experience 上、嗯、，customer experience 上有所作为。你做完最后那一个 UI 的 button 的时候，你要想这个 button 能否在整个的 digital user experience 上有合理的需求，有合理的推断，嗯、这个才是最重要的，而不是说我最后那个 button 的那个 line 和那个 shadow， 但那个也很重要，但是你要考虑这个 shadow 到底是百分之零点零五还是百分之零点零六，是不是过了？这个 shadow 百分之零点四或者百分之零八，那这个是可以接受的。这样的话是一个比较好的，就是在理性和感性上做出取舍，做出平衡，这个是很重要的。马老师是之前是趋于理性还是感性？我其实各占一半吧，我觉得我也不是说完全感性，嗯、完全理性。你要看，关键是要看是做什么样的工作， okay, 是跟谁一起做，为谁做。对，嗯，对。为自己做的时候，我就对，你可以自调 pixel， 这无所谓。咱俩一对一呢，我你允许我自娱，那我其实很开心。随便，随便，差不多啊，这个我觉得可以，可以。对对，就包括之前我们不是做电台 logo 的时候，那个时候我觉得能体会到那一把，就我觉得那个还好，适可而止了，就没有一直在。哎，大家觉得可以，可以，差不多就行了。我有一个朋友当时在那个哪里 ，Eric Speckman 的。工作室里面实习嘛，嗯，那个是做那个很有名的 typeface 的、那个，他做字体，后来他就在一个一个逗号上就做来做去的，逗号，对，嗯，一个逗号上，然后 Eric Speckman 看到他怎么一天就做了一个这个，就 Let's hold off all on that， 可以，对，就不要这样了，对，对，这个真的是一个很很要命的一个，是一个、嗯，就是最恼火的是你又有拖延症。又有细节强迫症、哎，你就不要睡觉了，你也赶不老 deadline 了
人生，我跟你说，人生很短暂。对，<笑>我就是浪费了大量的人生啊！难道幺幺三二是你的常住的地方？对，我也大大浪费了大量的人生。<笑>有一句话我忘了是谁说的了，但这句话我记得叫 “Life is so short”。嗯 ，“Life is too short”。嗯 ，“Let's” 呃，后来是怎么说的？呃。我忘记了。<笑> Life is too too short to live， 还是 too？ 对不对不对，他是我想想，是优乐我我想想他原话怎么讲的。哦、嗯， oh, Life is too short to be letting people get away with the same shit。啊，<笑>对这个。就是说，人生太短，我不要再重复在那些同样的琐碎的事情上花费太多时间。嗯、对,对，好。他上一句好像是说的是什么？是哦哦。好像是 Don't hold the grudge， 好像是什么的。嗯，原话我忘记了。就不要再对,对,对相同的时间浪费很多时间。哎呀，尤其是提醒广大不是单身狗的男性设计师、平面设计师们，你们与其去浪费那个百分之一的那个，就是把一个 pixel 的时间，<笑>不如去揣测一下明天你女朋友想要什么。真的，这个比较有用，生活比较好。<笑>这个这个是很实的、嗯。对，我觉得就是花时间没关系，你要在对的地方上花时间。对。Okay. 这最后总结非常棒，对对,对，好，希望大家都对细节注意，其实适可而止就好。然后跟马老师差不多就可以了。马老师讲的，调一千遍，客户见了还是让你改。<笑>这个话也是，不是说大多数客户让你改，是百分之九十九点九九九的客户会让你改。对，嗯嗯，我觉得这个东西其实，嗯。你怎么讲？作为一个自身是设计师来讲，当然你对东西精益求精这个是没问题。刚马老师讲的是，你最后的目的是给谁做的？对对、嗯，你这样既然干这份活你要对得起自己，也要对得起对方，有责任心。你要对得起你短暂的生命。好，这个最重要。好，鼓掌。今天节目就这样。好，大家大家不要再浪费时间了，多去揣摩一下你的另外一半，明天想干嘛，想吃啥啊，带他开心一下。嗯嗯，好，好，我们今天节目这样。嗯